iniciar nuestra enseñanza pueden salir los, los chicos a su clase ¿ustedes creen que sea bueno que salgan los chicos a, a una clase de acuerdo a su edad o que se queden aquí? vamos a ver sus opiniones que salgan o que se queden aquí a recibir también este, la palabra ¿qué piensan? que se vayan, sí, escúchale, que se los lleven yo creo que los chavos se sienten cómodos estando con otros chavos, ¿no? claro, nosotros tenemos corazón de, de chavo pero tienen una palabra, ¿no? para ellos ellos necesitan esa palabra con la cual se identifiquen con la cual ellos eh, lo que se les hable sea de acuerdo a su edad es una edad difícil, ¿no? a ver, ¿ustedes creen que sea difícil? Claro, por ahí pasamos todos nosotros. ¿Y cuántos eventos traumáticos no vivimos? ¿O no? ¿Sí o no? En la secundaria, bueno, desde la primaria, secundaria, preparatoria. No. ¿Sí o no? No, de verdad que estamos vivos de verdad por la misericordia de Dios. Porque, híjole. Ahora imagínense lo que vivimos nosotros hace cinco años, diez. Ok, 30 años pues Ahora multiplicado Lo que están viviendo los jóvenes oh, De verdad que está Tremendo ¿no? Eh, lo que llega de repente Nuestra hija y nos platica Lo que vemos, ¿no? los chavos En el internet ¿no? Jóvenes que se suicidan Jóvenes que, que, que las drogas Que se van de casa O sea, todo lo que están viviendo Los, los chicos de verdad que sí necesitan esa, esa ayuda ¿no? de los padres, esa ayuda de Dios principalmente. Hoy, hoy en día está saliendo un comercial en el, creo que es en la televisión, ¿no? Escucha, ¿cómo dice? Escucha mis manos, escucha mi habitación, escucha, ¿qué más dice? Mi silencio, ¿cómo? Amistades, ¿cómo? escucha mis horarios porque muchas veces hermano no le prestamos atención a nuestros hijos nuestros hijos inconscientemente están gritando a, nos, a nosotros como padres nos están gritando préstame atención nos gritan ponme límites guíame o sea de una forma inconsciente y si nosotros no estamos atentos a esa voz hermano Híjole, las consecuencias van a venir después, ¿eh? muy, muy graves, muy fuertes, ¿no? Chicos que se suicidan, chicos que se van de casa. Yo no sé si han tenido la experiencia, yo he sabido de varios. Dicen, no, es que mi hijo este, se me puso al brinco. No, es que me gritó. No, es que ya lo corrí de la casa. No, es que se fue. Y decimos, muchas veces pensamos, ay, es que este, cómo me salió el hijo, ¿no? ¿Cómo te salió? No, ¿cómo lo educaste? ¿Cómo lo llevaste en esa parte? Sí, yo sé que hay una parte en la vida de los hijos En su naturaleza caída Que toman decisiones en ocasiones Que no son las correctas Y que a veces es mucha la rebeldía ¿no? Que puede haber en su vida Pero mucho de lo que los hijos reflejan Es porque somos nosotros responsables Responsables de, de nuestros hijos Que no tenemos ese cuidado Que no tuvimos esa atención para darles Porque estábamos más ocupados A lo mejor en trabajar mucho para comprarles el, el Xbox, para comprarles el, el teléfono, para, para hacer muchas cosas, pero 
híjole, luego nuestros hijos gritan por atención, atención de nosotros. Entonces, qué bueno que suba, qué bueno que tengan esa enseñanza con otros, para que se den cuenta que no están solos, que también pasan situaciones y que, bueno, el maestro en la sabiduría de Dios los puede, los puede aconsejar de acuerdo a la palabra, ¿no? Entonces, qué bueno que suben, ¿verdad? ¿Eh? Ah. <ríe> y los niños, igual, qué bueno que están allá arriba, porque están también teniendo una clase de acuerdo a la palabra y de acuerdo a su edad. Entonces, qué bueno que hay estos tiempos. No les ponemos películas de Disney, no les ponemos películas de... Hasta bíblicas, no les ponemos película bíblica, pero para que se entretengan. No, no, se les enseña la palabra. Gracias a Dios por eso. Bueno, ya después de esto, ya me eché cinco minutos, pero bueno. Vamos a iniciar nuestra enseñanza. Es la continuación de lo que vimos hace ocho días. Lleva el mismo título, Creciendo en, el, en la Sabiduría de Dios. Y voy a retomar hermanos, quiero seguir tomando este versículo como base, el que ya vimos hace unas semanas Que nos ayuda a entender lo que ahora somos Dice primera carta a los Corintios 1.30 Mas por él estáis vosotros en Cristo Ya vimos que esa parte hace referencia a la unidad A estar unidos en Cristo a estar sujetos completamente a Cristo, si ¿sí? estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios, que sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí el principal es el, lo que hemos estado basando en la últimas, las últimas enseñanzas, principalmente la anterior que nos habla de la sabiduría, ¿sí? el cual nos ha sido hecho por Dios, Sabiduría, primero nos identificó con Cristo Tenemos una identidad, ya no tenemos que buscar la identidad del mundo ¿Estamos? Ahora nuestra identidad es Cristo Y ahora en Cristo tenemos en Dios sabiduría Esa sabiduría que viene de Dios, no sabiduría humana Yo creo que ya se los he dado algunos conceptos Sabiduría humana quiere decir una cualidad humana que permite la planificación y realización exitosa de una meta deseada. Repito, una cualidad humana que permite la planificación y realización exitosa de una meta deseada. Puede expresarse en forma de una habilidad técnica, instrucción práctica y astucia en asuntos políticos. Esa es una definición en cuanto a la sabiduría humana. Pero aquí dice, en el versículo que leímos, el versículo 30, que la sabiduría que ahora tenemos, de la cual ha sido depositada en nosotros, es la sabiduría de Dios. De acuerdo a un diccionario bíblico, la sabiduría de Dios quiere decir que es la escritura que declara que Dios es el único sabio y entendido. Declara que Dios es el único sabio y entendido Y que la sabiduría humana Ya lo vimos Basado en una habilidad técnica En una instrucción práctica O en una astucia Esa sabiduría humana A menudo no puede O no quiere comprender La sabiduría de Dios 
¿sí? O sea, nuestra sabiduría humana, la sabiduría del mundo, no puede o no quiere comprender la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se expresa en la creación y en la redención. Ahí es donde está expresada, manifestada la sabiduría de Dios. A ver, un ejemplo de la sabiduría de Dios expresada en la creación. Así es lo que se les venga a la mente. ¿Cómo? Los cielos, muy bien, lo que es la atmósfera, ¿no? Tal vez el hecho de que en este planeta haya oxígeno y que podamos respirar, podamos vivir, podamos caminar, etcétera, eso viene de la sabiduría de Dios. ¿Qué otra forma? No, porque esa es sabiduría de hombre, porque dice que, la, que el hombre ha evolucionado, ¿no? A ver, ¿cómo está expresada la sabiduría de Dios en la creación? ¿Cómo? ¿La qué? La atmósfera, muy bien. ¿Cómo funciona el cuerpo humano? Muy bien. ¿El sol? ¿Ustedes creen que esté la sabiduría de Dios manifestada en el sol? ¿Necesitaremos la, la luz, la energía, lo que desprende el sol? ¿Sí? ¿La luna, la noche, creen que esté manifestada la sabiduría de Dios? ¿Por qué? A ver cómo se manifiesta la sabiduría de Dios en la noche. Ah, ¿verdad? ¿Mandé? Divide el día en la noche, en el día trabajamos, en el día salimos, nos esforzamos y en la noche descansamos, porque el, porque el cuerpo humano se, se cansa. Entonces, vemos cómo la sabiduría de Dios está expresada en toda la creación y en la redención, ya lo hemos visto, ¿en dónde está? ¿Dónde está la sabiduría de Dios? En la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo, hermano, está manifestada la sabiduría de Dios. ¿No? Vamos a ver algunos versículos rápidamente. Salmo 104, 24. Salmo 104, 24. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Dice, cuán numerosas son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Hermano, todo lo que Dios creó, está manifestada su sabiduría, esa es la sabiduría de Dios en la creación, ¿estamos? Pero el hombre lo ha echado a perder por su sabiduría mundana. Por la sabiduría humana, hermanos, hemos echado a perder la sabiduría de Dios. ¿O no? Hemos modificado, hemos hecho tantas cosas como seres humanos que lo que Dios hizo perfecto para nosotros, nosotros lo hemos echado a perder. Un ejemplo muy básico, Dios creó los árboles los frutos, las verduras que dan, sí o no, y el ser humano lo echó a perder, ¿cómo? ¿cómo? talándolos, modificándolos, 
poniéndoles ciertos químicos para que estén más grandes. No tienen sabor, pero qué grandotes están, ¿sí o no? O sea, ¿te das cuenta cómo la sabiduría del mundo echa a perder la sabiduría de Dios? Echa a perder lo que Dios creó para nosotros como sustento y el ser humano, ¡pah! órale, por su habilidad técnica, por su instrucción práctica, por su astucia, ¿no? Mismo Dios era el rey del pueblo judío, del pueblo de Israel. Y cuando hubo pecado en el pueblo, ¿qué exigió, qué exigió el pueblo? Danos un rey. Cuando Dios era el que gobernaba y puso jueces para guiar al pueblo, hubo pecado, danos un rey. ¡Pum! El pueblo de Israel vino por abajo. ¿O no? El ser humano, hermano, en su sabiduría humana, lo echa a perder. Lo echa a perder, hermano. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Colosenses 2, versículos 2 y 3. ¿Ya lo tienen? Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. O sea, en Dios, en Cristo en su obra de redención, ahí están los tesoros. ¿Tesoros de qué? De sabiduría y de... Y date cuenta que hasta en el plan de salvación, el plan de redención, el ser humano mete su cuchara y empieza a echar a perder lo que Dios estableció con esa sabiduría. Dios estableció que fuera a través de la cruz de Cristo la redención que fuera a través de su sacrificio y fuéramos comprados sacados de esa esclavitud de pecado y el ser humano lo echa a perder el ser humano lo modifica el ser humano lo convierte solamente en un rito y lo empieza a desviar en su conocimiento en su sabiduría mundana y entonces cada año el mundo muchos de los de este planeta muchos de este mundo, no todos Recordamos el sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección cada año, ¿no? Pero en lugar de buscar el entendimiento de lo que hizo Cristo en esa cruz, hermanos, solamente lo tomamos como una fiesta, lo tomamos como un ritual para que Dios nos perdone, para que Dios, este, porque hice una manda y, y ya voy a cumplir mi manda y sigo viviendo como, como vive el mundo. Entonces, la sabiduría del mundo mezclándose hace que se pierda el verdadero sentido de la cruz de Cristo o no, te lo pongo bien sencillo hermano, introducido de, en, en la misma iglesia ¿cuántos de aquí? a ver, pero me contestan con la verdad participamos en los llamados encuentros que realizan las congregaciones ya no les dé pena yo también fui, yo también a ver, ¿cuántos? participamos en ese encuentro o no no sé si vivieron el preencuentro y luego el posencuentro y bueno, pero estuvimos ahí. Y lo que yo recuerdo, fíjense hasta cómo es la sabiduría del mundo. 
¿Qué te dicen cuando estás participando? Pero cuando salgas de aquí no se lo platiques a nadie porque esta es una experiencia que cada persona tiene que vivir y entonces ellos tienen que anotarse y participar para esa sabiduría de hombre mi hermano metodología de hombre no se lo platiques a nadie está metida la sabiduría de humana otro vas y te ponen un cuarto oscuro no sé si les pasó con una cruz con un foco rojo que, que apunta hacia la cruz ¿no les pasó? ¿sí? ¿no? ¿no les no lo pasaron? bueno es que cada quien hace sus ¿eh? en los encuentros y ponen una cruz y te dicen anoten un papelito ahí tus pecados y luego vas y lo clavas ahí en la cruz ¿sí les pasó? ay wow no ya es que ya lo hice ya lo pegué ya salgo ya soy libre no hermano o sea que tú lo hayas puesto en un papelito y lo hayas clavado no quiere decir que ya te arrepentiste y que ya tienes el entendimiento de lo que es la cruz de Cristo ¿Por qué? Porque ese es algo simbólico simplemente, pero la gente cuando no tenemos el entendimiento, ah, es que ya entré y lo pegué ahí, ah, entonces ya. Pero sales y sigues viviendo igual, y sigues haciendo lo mismo. ¿O no? ¿Dónde está? Esa es sabiduría de hombre, hermano. Me, rituales, rituales que hace el hombre para que entonces te lo creas. O sea, que no es por fe, simplemente que no es el entendimiento de la palabra. Y como lo vamos a ver hoy, la sabiduría de Dios depositada en nosotros. Ah, no, pero tenemos que hacerlo con un, con un rito para que entonces lo podamos entender. No, hermano, esa sabiduría del hombre metido en lo que Dios ya estableció. No sé si a ustedes les pasó también, no les ungieron el, pie, el dedito del pie. Creo, no me acuerdo si fue el izquierdo o el derecho le hicieron quitarse el zapato, el calcetín y luego agarraron aceite y te ungieron el, el dedito del pie ¿no les pasó? ¿no? los que participaron, ¿sí o no? ¿no? ah, les lavaron los pies salieron oliendo ah, rico ¿y cuál fue el sentido de eso? Mi, mi dedo salió aceitoso y ya ¿y qué significó para mí eso hermano en su momento? le digo una cosa nada, nada pero por qué hermano, porque la sabiduría de hombre se quiere meter en la sabiduría de Dios la sabiduría de Dios no necesita ayuda la sabiduría de Dios no necesita que le echemos una mano la sabiduría de Dios hermano simplemente es revelada a los maduros como lo vimos y quiénes son los maduros los que han recibido el evangelio y el poder de Dios se ha manifestado en su vida hermano, no necesitamos echarle la mano a Dios no necesitamos sabiduría de hombre para poder creer para poder para que haya un cambio en nuestra vida simplemente necesitamos ver la cruz de Cristo ir a los pies de Cristo eso es lo que necesitamos la verdadera sabiduría que viene de Dios nos va a dar ese discernimiento espiritual nos va a llevar a la reverencia y al conocimiento de Dios hermano, que esos actos, esos ritos no nos llevan a reverenciar a Dios simplemente son actos que hacemos pero no por eso ya glorificamos a Dios pues no necesitamos sabiduría de hombre necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Qué dice Oseas 
dice el, el chiste el profeta fresa o sea ¿sí? o sea o seas 14.9 perdón por el mal chiste ok o seas 14.9 dice ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos mas los rebeldes que tropezarán en ellos fíjate algo que no esté bien enseñado de acuerdo a la palabra de Dios en lugar de ser de bendición para las personas va a venir a ser tropiezo tropiezo porque entonces a lo mejor en tu casa en lugar de arrepentirte por lo que cometiste el pecado a lo mejor de, 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 de haber reconocido delante de Dios que pecaste pues nada más vas a poner en un papelito lo que hiciste y lo echas al fuego ah ya está porque no tenemos el entendimiento de los caminos rectos de Dios tenemos simplemente obras ¿Sí me explico hola ¿Sí? los justos andarán por los caminos de Dios los caminos de Dios son rectos hermano habla de santidad, habla de justificación, habla de redención más los rebeldes que tropezarán en ellos no te quieres sujetar, no te quieres arrepentir pues va a, ser, va a ser tropiezo para ti, en lugar de traer bendición va a ser tropiezo ¿sí o no? hermano, de verdad hay que buscar la sabiduría de Dios y la sabiduría de Dios ya ha sido depositada en nosotros no busques en otro lugar no busques en tus habilidades no busques en tu conocimiento como, como vimos en el, en el ¿cómo se llama? en la definición no busques en tu instrucción práctica busca en la sabiduría de Dios segunda carta de Pedro ah no, espérenme tantito, ya me adelante Deuteronomio 4 versículos 5 y 6 fíjense cómo lo manifiesta aquí en Deuteronomio cuando el pueblo de Dios iba a entrar a la tierra prometida es lo mismo hermano, tú vas a ir a la eternidad con Dios tienes que obedecer lo que dice aquí mismo ah no es que eso es del antiguo testamento pero es aplicado también a la iglesia hermano Deuteronomio capítulo 4 versículos 5 y 6 esto es sombra y figura de lo que habría de venir Deuteronomio 4 versículos 5 y 6 mirad yo os he enseñado estatutos y derechos tal como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla guardadlos pues y ponerlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo que dice sabio y entendido nación grande es hermano cuando el pueblo de Dios en esa época se sujetaba a, las, a, 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 a la obediencia a Dios hermano, los demás pueblos le tenían miedo les tenían miedo al pueblo de Dios pero porque era un pueblo obediente 
a las reglas, a, lo que, a la ley de Dios, a lo que Dios había establecido. Pero cuando el pueblo de Dios se desviaba y empezaba a adorar ídolos, hermano, ¿qué le pasaba al pueblo de Dios? Lo conquistaba, ¿o no? Caía en esclavitud. Es lo mismo, hermano, para, para la iglesia. En el momento que la iglesia empieza a buscar sabiduría de hombre, sabiduría mundana, hermano, la gente de este mundo se empieza a burlar de nosotros. Se empiezan a burlar literalmente de nosotros. Aunque nosotros no participemos, dice la Biblia, pagan justos por pecadores. ¿O no? ¿Sí o no? Hermano, de verdad, porque nos desviamos porque nos apartamos, porque introducimos sabiduría de hombre a la sabiduría de Dios que ya nos ha sido entregada. Porque buscamos métodos humanos, hermano. Y ahí está el problema. Y entonces el mundo se burla de nosotros. En lugar de que tengan ese temor y dice, ah, es que verdaderamente ahí está Dios con ellos, dice, no, esos están locos. Velos todo lo que hacen velo en el internet pastores que bajan en una cuerda ahí colgados y los bajan al escenario pastores que se ponen a tirar a la gente con el saco ya traje saco ahora sí hermano así que prepárense ah, no es cierto. o no, sí o no hermano y que se ponen otros a bailarle encima a las personas les echan agua les dan chicles infinidad de tonterías hermano y la gente del mundo se burla o no en lugar de que vean la iglesia como el verdadero cuerpo de Dios, de Cristo, hermano, que es donde está Dios, donde se manifiesta Dios, se burlan de nosotros, hermano. Se burlan. Pero eso es porque nos apartamos de la sabiduría de Dios. Porque, nos, porque no buscamos verdaderamente a Dios. Metemos métodos humanos a la, a, a la iglesia, a lo que hace la congregación. No, hermano que el mundo diga de la iglesia ciertamente pueblo sabio y entendido nación grande es esta así deberían de vernos a nosotros o no y eso es a través de la sabiduría hermano la sabiduría de Dios que ya ha sido depositada en nosotros y la sabiduría de Dios hermano para nosotros como iglesia es buena la sabiduría, se los mencioné hace ocho días, la sabiduría del mundo destruye, perece. La sabiduría de Dios tiene vida y es eterna. Esa es la sabiduría de Dios. Vamos a ver Jeremías Jeremías 29.11 dice Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice Jehová ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal Para daros el fin que esperáis Pensamientos de paz hermano El pueblo judío vivió en muchas ocasiones Situaciones de esclavitud ¿Por causa de qué? De su rebeldía. 
por causa de su desobediencia, ¿sí o no? Bueno, cuando ellos clamaban a Dios en ese tiempo, en esa época de, de esclavitud, Dios respondía. Tardaba, sí, pero Dios respondía. Y dice ahí que Jehová tenía pensamientos de paz y no de mal. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que en medio de lo que estaba viviendo el pueblo de Dios, Dios tenía cuidado de ellos. Sí, su rebeldía los llevó a pasar situaciones difíciles, pero Dios, cuando ellos clamaban a Dios, Dios qué? Respondía. Dios volvía a responder. Hermano, a ver, yo tengo una pregunta. ¿Todos pasamos por situaciones difíciles cada día? Situaciones tal vez de problemas económicos, problemas familiares, problemas matrimoniales con los hijos problemas en el trabajo, muchas situaciones, nos enfrentamos cada día o no, o dígame aquí quién pues puede decir que no está perfecto, está bien y no tiene ningún problema, para que nos diga cómo le hace, ¿no? nos dé la revelación, pues que yo sepa todos pasamos por situaciones difíciles, muchas de esas situaciones difíciles hermano, vienen por causa de pecado, vienen por causa de malas decisiones o no, Vienen por causa de que no buscamos a Dios, hermano. Y hacemos las cosas en nuestro propio entendimiento. Y entonces vienen las consecuencias. Y ahí es cuando decimos, Señor, pero ¿por qué? Y el Señor dice, ¿cómo que por qué? ¿Cuándo me consultaste? ¿Cuándo me buscaste? ¿Cuándo te pusiste en mis manos? ¿No lo hiciste tú? Hermano, porque muchas de esas situaciones que vivimos cada día, buscamos resolverlas en la sabiduría de hombre, humana. Y hermano, en lugar de salir, luego nos metemos en otras broncas más grandes. A lo mejor en alguna de esas ocasiones logramos salir, pero luego se vienen otras y luego no vamos a saber cómo resolverlas. Ah, pero si vamos a Dios, como dice aquí Jeremías, Él tiene que pensamientos de paz y no de mal lo que estás viviendo tal vez sean consecuencias como lo vivió el pueblo de Dios pero Dios respondía a sus oraciones ahora también vienen pruebas porque nuestro carácter en Cristo tiene que ser formado pero cuando vas a Dios y entiendes que Él tiene pensamientos de paz y no de mal, hermano, tú sabes que lo que estás viviendo es para bien, es para vida, es para bendición, ¿o no? ¿No lo acabamos de ver? Entonces, pero eso es, hermano, cuando estamos y descansamos en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría de hombre. La, de, la sabiduría de hombre te va a confundir te va a distraer, te va a desviar, la de Dios no, segunda carta de Pedro ahora sí, capítulo 1, versículos 3 y 4, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, ¿Ya estamos ahí? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, 
nos ha sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia hermano aquí nos habla de preciosas y grandísimas promesas que están en quién? en Dios y que podemos participar de ellas hermano la sabiduría de Dios los pensamientos de Dios para nosotros son buenos son de bendición descansa en la sabiduría de Dios busca la sabiduría de Dios ahí hay vida hermano ahí hay promesas ahí hay hermano en la sabiduría de Dios bendiciones a tu vida ¿lo crees? ¿Sí lo creen? Híjole, a mí se me hace que son medio incrédulos. ¿Te doy ejemplos básicos de nuestra incredulidad? Dice que Él nos ha dado ¿sí? esas, esas promesas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel. ¿Dónde están esas bendiciones, esas promesas, esos pensamientos de Dios? pensamientos de bien, ¿dónde están? su palabra ¿o no? ¿cómo nos comportamos de forma incrédula hermano? cuando no la no la creemos cuando no la ponemos por obra y te lo pongo más sencillo cuando no la estudiamos la mayoría de nosotros hermano si leemos la Biblia una hora a la semana uf, es mucho, es mucho o no de verdad yo creo que nos excedimos ¿eh? una hora es mucho yo creo que cinco minutos al día y por siete cuánto es siete por cinco ah si sí sabe cuarenta y cinco minutos a la semana y ya nos sentimos, no, ya señor, ya, échame al mundo ahorita, me lo como yo. Bueno, por cinco minutos. ¿Ustedes creen que estemos preparados para enfrentar al mundo? ¿Sí o no nos comportamos como incrédulos? ¿Sí o no? Hemos venido, ejemplo, hemos venido anunciando lo del brunch para matrimonios. ¿Cuántos ya se anotaron? para ir a ese evento, levanten su mano un matrimonio ¿cuántos matrimonios somos aquí hermano? ¿cuántas familias? ¿cómo actuamos hermano? ¿cómo actuamos? ustedes díganme ¿cómo? incrédulos si tenemos el conocimiento de Dios en su palabra y un evento de esos nos va a llevar a ese conocimiento, ¿por qué no nos anotamos? ¿Por qué no vamos? Ay, pastor, pues es que significa pues, dinero, es un gasto, pastor. 
¿Y en qué te lo quieres gastar entonces? ¿O en qué te lo vas a gastar entonces? Tu sabiduría humana te va a llevar a cuestiones humanas. La sabiduría de Dios te va a llevar al conocimiento de su palabra. ¿O no? ¿Sí o no? Mano, a veces gastamos ese dinero en cosas que ni siquiera valen la pena. Gastamos ese dinero en cosas que se nos escurren, que se nos van, en lugar de invertirlo para algo bueno en mi matrimonio, en mi casa, en mi familia. Hermano, nos comportamos como, y no estoy buscando convencerte, estoy buscando que, que, que entendamos lo que hemos dejado, lo que hemos desperdiciado, hermano, por no creerle a Dios, porque nos comportamos como incrédulos. Hermano, es incredulidad. Ah, ¿qué me pueden enseñar ese día? Tú no sabes. Las enseñanzas que hay para jóvenes, las enseñanzas que hay para matrimonios, ¿cuántos vienen, hermano? Yo cuando veo ese tipo de situaciones, en, por ejemplo, en matrimonios, y veo tres, cuatro matrimonios, y los demás no, digo, no, pues entonces su matrimonio ha de estar muy bien. Ha de estar, no, 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 de lujo su matrimonio. Que nos pasen el tip. Porque los que estamos aquí nos, nos consideramos imperfectos y que necesitamos la guianza de Dios. Creo. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, ¿qué sabiduría estamos buscando, hermano? ¿En qué sabiduría estamos descansando? ¿En sabiduría de Dios o en sabiduría del mundo? Fíjate, grand, preciosas y grandísimas promesas. Me voy a meter en un punto que a la gente no le gusta, pero que son promesas de Dios. La parte de la siembra y cosecha. La parte de que, Señor, yo vengo a dar lo que tú pusiste en mi corazón que dé. Aquí está, Señor. Porque yo sé, Padre, que tú me bendices, Señor, si yo doy con un corazón, como dice la Biblia agradecido, ah Señor me prosperaste en mi trabajo Señor, voy a dar más porque tú me prosperaste aquí está Señor gracias Señor, aquí está doy mi diezmo y mi ofrenda, o no en lugar de eso, ay Señor me diste más, me alcanza para el coche Señor, me alcanza para el nuevo celular, me alcanza hermano, sabiduría de Dios, sabiduría de hombre ve la diferencia si, son, si es una promesa de siembra y cosecha el que siembra abundantemente ¿cómo va a cosechar? y no lo digo yo lo dice la palabra y vuelvo a lo mismo no estoy buscando convencerte te estoy diciendo lo que dice la palabra ¿de quién vas a recibir esa cosecha? porque ¿quién te dio la semilla? ¿sí o no? de verdad hermano pero a veces nos comportamos como incrédulos no le creemos no le creemos hermano situación de verdad difícil que vive la iglesia son ejemplos a mí, híjole, estos ejemplos me cuestan trabajo pero si Dios lo pone lo tengo que hacer 
es día de quincena hermano, quincena que, ta, que cae el lunes o martes y ya apartamos lo del domingo pero se nos atravesó algo en la semana, pues toma del diezmo pues órale esta, o de la ofrenda órale y llega el fin de semana y no pues ya no tuve para dar porque no le creemos a Dios que no aceptamos, no recibimos esas promesas de Dios no le creemos hermano y vivimos así como incrédulos necesitamos buscar la sabiduría de Dios estar sujetos en la sabiduría de Dios, dice que Pablo fue cuando leímos el capítulo 2 de la primera carta a los corintios dice que él cuando llevó el evangelio a esa ciudad de Corinto, dice que no fue con sabiduría de hombre sino con el poder de Dios hermano el poder de Dios está manifestado en Cristo y su cruz o no y dónde está manifestada la sabiduría de Dios ahí en la cruz de Cristo entonces hermano toda nuestra vida tiene que estar basada en la sabiduría de Dios por eso dice hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y ya vimos que quiénes son los maduros los que aceptan el evangelio y han experimentado el poder de Dios en sus vidas ha sido renovada tu vida hermano sí o no ¿Ah, se manifestó el poder de Dios en tu vida claro ahí está la sabiduría de Dios sabiduría no de este siglo que hacía referencia a la corriente de este mundo ni de los príncipes de este siglo Dice ahí que perecen. ¿Qué entendemos por perecen? Que mueren, se acaba. Entonces, si son príncipes de este siglo que perecen, su sabiduría, ¿qué crees? Perece con ellos. Se acaba. La sabiduría de Dios no, porque tenemos un Dios vivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su sabiduría está viva y es eterna la sabiduría de hombre destruye la sabiduría de Dios da vida pero seguimos basando nuestra vida en sabiduría de hombre no en la sabiduría de Dios en sus preciosas grandes promesas en sus pensamientos de, de, de bendición, de paz y no pensamientos de mal ah no, pero queremos seguir buscando en el mundo hermano sabiduría de hombre perece mira, el ser humano actúa, así como por ejemplo hoy ¿no? en, en, en los países con buenas intenciones tienen sus actos sus, sus, sus planes, sus proyectos son buenas ideas tienen buenas intenciones, pero hermano en eso quedan en simplemente buenas intenciones ¿quién le pone el tropiezo a esas buenas intenciones? el mismo ser humano hermano, se levanta alguien que dice, traigo un proyecto para el mundo para mejorarlo y pum, se le aparece otro y le pone el pie para que no lo haga, ¿por qué? pues porque le arruina el negocio le echa a perder el negocio, ¿o no? ¿sí o no? el mismo ser humano hermano, porque se mueve en una sabiduría mundana la sabiduría de Dios hermano es eterna y nadie le va a poder poner 
tropiezo porque es eterna y nadie la va a poder cambiar y nadie la va a poder modificar el mismo en la, en la parte espiritual hermano que hay en este mundo que es el príncipe de este mundo ha buscado ponerle tropiezo a la sabiduría de Dios el mismo enemigo hermano se ha metido en las iglesias ya lo vimos los ejemplos dales el chicle, dales la escoba ungida, échales el saco, échales agua eso es sabiduría de hombre hermano que trata de ponerle el pie a la sabiduría de Dios pero la sabiduría de Dios es eterna es el mismo hombre el que ha querido echarlo a perder influenciado por las, las potestades enemigas pero hermano si nosotros buscamos y estamos basados en la sabiduría de Dios hermano nada de eso nos va a poder separar del amor de Dios o no pero es la sabiduría de Dios hay que buscar hay que ponernos en las manos de Dios buscar la sabiduría de Dios hermano cuando estás en la sabiduría de Dios cuando pasan ese tipo de cosas tú sales corriendo de esos lugares no te quedas que tú sabes perfectamente que un chicle que un pastor tocó no te va a hacer santo te va a causar una gastritis pero no te va a hacer santo te va a inflarle el estómago pero no te va a hacer santo lo entiendes y huyes o no, sí o no hermano porque viene la sabiduría de Dios a tu vida pero en la sabiduría del hombre dice si sí, me lo trago y yo creo que de aquí voy a salir bien santo sabiduría de hombre o no, sí o no hermano, o estoy mal ustedes díganme me retracto dice Pablo en el versículo 7 mas hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta pero la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria hermano ¿qué entiendes para nuestra gloria para bendición Él la predestinó antes de los siglos fue secreta pero que Dios había establecido antes de todos los siglos antes de toda la creación o no Dios la predestinó, Dios la estableció ¿Quiénes estuvieron presentes cuando Dios planeó la salvación para el ser humano, ¿Quiénes? ¿Quién? ¿Quién? Padre, Hijo Espíritu Santo nadie más hermano participó absolutamente nadie más Dios la estableció desde antes de los siglos, desde antes de toda la creación, Dios así lo planeó que en Cristo en esa cruz fuéramos redimidos hermano, fuéramos comprados y pudiéramos recibir la salvación y el mundo se burla de esa cruz pero hermano, los que hemos alcanzado madurez hermano tenemos la salvación tenemos ya la vida eterna o no y descansamos en esa cruz y vamos a esa cruz y buscamos de esa cruz y no buscamos metodología humana no buscamos métodos humanos segunda a los corintios capítulo 4 versículos 3 y 4 
Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿en quiénes está encubierto, hermano? Entre los que se pierden está encubierto. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que se burlan de la cruz de Cristo. Ah, yo hice mi manda, ¿eh? cada, cada año voy a, me voy de rodillas o hago esto o hago el otro. Hermano, eso es pura burla en la cruz de Cristo. Porque no están viendo verdaderamente el sentido espiritual de esa cruz. Están buscando en sus propios métodos alcanzar algo. Ah, es que lo hice para que Dios me dé o para que Dios me perdone tal cosa. O sea, entonces ya no es por fe, es por obras. Es por métodos, ¿sí o no? Entonces, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué? Según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Está cegado su entendimiento. Hermano, cada año sale en televisión. Cada año muchos países hacen el recuerdo de la crucifixión y muerte de Cristo o no. Cada año. Y cada año, hermano, la gente sale y sigue viviendo en la maldad, en el mundo. ¿O no? Entonces, ¿quién lo cegó? El Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿Quién es el príncipe de este siglo? El pecado, hermano, Satanás. Cuando mete la sabiduría humana en lo que Dios estableció para vida, ¿o no? ¿Sí o no? Esa, 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 esa sabiduría, hermano, que Dios estableció, que Dios predestinó antes de los siglos, antes de toda creación, hermano. Ah, pero viene el hombre y mete su cucharota, ándale, y lo echa a perder. ¿O no? Y muchas veces nosotros, hermanos, nos dejamos llevar por esa sabiduría de hombre. Dice el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, ¿qué dice? Si ¿Sí estamos ahí, primera carta a los Corintios 2.8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿De qué está hablando? De la sabiduría de Dios. Ninguno de los príncipes, o sea, nadie, absolutamente nadie, de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. A ver, hermano, fíjate nada más en estas palabras que dice el versículo 8. Parte por parte. Ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ya vimos que en el plan de salvación solamente estuvieron presentes tres personas en una. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ningún príncipe de este siglo. Príncipe aquí quiere decir soberano, gobernante, hombre principal, autoridad. ¿sí? Ninguno de ellos conoció la sabiduría de Dios. ¿Dónde está manifestada la sabiduría de Dios? En la cruz 
de Cristo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Nadie la conoció. Porque si la hubieran conocido, hubieran sabido de la sabiduría de Dios en el plan de salvación en la cruz de Cristo, ¿qué hubiera pasado? A ver, yo te hago una pregunta. Esto de que si hubieran conocido la sabiduría de Dios, no hubieran crucificado a Cristo, ¿tú crees que hubiera sido lo correcto? No, porque el plan ya había sido. Entonces, por mucho que los príncipes, la autoridad, los gobernantes, los príncipes, los, los soberanos de este, de este siglo hubieran conocido, ellos hubieran buscado que no crucificara, ¿para qué? No porque estuvieran glorificando a Cristo, sino para interrumpir el plan de Dios. No era para que, ay, es que Cristo es el Hijo de Dios, ah, es el soberano, no lo crucifiques porque es el Hijo de Dios. No es cierto, no era porque reconocieran a Cristo como el Hijo de Dios, como lo hace cada año el mundo, sino porque hubieran, inter, hubieran querido interrumpir el plan de salvación, hermano, y ese plan de salvación nadie lo podía interrumpir. Tenía que pasar, tenía que pasar porque fue establecido antes de todos los siglos sí o no es sabiduría hermano oculta no no lo leímos sabiduría oculta de Dios pero que ahora nos ha sido revelada revelada cuando vino Cristo cuando Cristo tuvo que morir en esa cruz pero no solamente ahí hermano porque la sabiduría de Dios fue empezada a revelar al mundo desde el Génesis, desde la creación, hermano, o no, ahí está Cristo, desde la creación, el plan de salvación está desde la creación, no dice que va a herir en el calcañar y le darán la cabeza, no dice el Génesis a la serpiente a Satanás, ahí estaba establecido que así tenía que ser, pero los príncipes de este mundo si se hubieran dado cuenta de que así Dios estableció esa salvación no hubieran crucificado a Cristo para qué? para que no se cumpliera el plan de salvación porque lo que menos quiere el enemigo es que, que el mundo que el ser humano sea salvo sea salvo entonces ellos hubieran interrumpido no, ¿sabes qué? No lo crucifiques. No lo crucifiques porque si lo crucificas, se va a llevar a cabo lo que Dios planeó. Pero nadie lo sabía. Solamente Dios. Solamente Dios, hermano. Y hoy en día, esa sabiduría, hermano, nosotros, el mismo ser humano, la está rechazando la está como el enemigo no queriendo crucificar a Cristo te lo pongo bien sencillo como ejemplo ¿Qué pasó en Estados Unidos hace unos años se dejó de leer la Biblia y se dejó de orar sí o no no es lo mismo no lo crucifiques porque si lo crucificas la gente va a rendir su vida a Cristo no lo leas no des el evangelio no enseñes a los niños la palabra de Dios porque en el momento que tú enseñas la palabra de Dios, hermano, la gente se rinde a Cristo, o no, sí o no, 
hermano es lo mismo no, 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 ¿cómo? Saca la, saca la Biblia de las escuelas No, 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 no permitas que se lea No, 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 ya no oren Y si oran o empiezan a hablar de Dios Los metes a juicio y hasta la cárcel ¿O no? Eso es hermano, lo mismo No hables, no enseñes Ah, ponles una película allá arriba a los niños Para que no les hables de Cristo Es lo mismo hermano Enséñales a los niños de la cruz de Cristo Enséñales a los jóvenes de la cruz de Cristo hermano ¿Por qué? Porque necesitan rendir su vida a Cristo Necesitan ir a los pies de la cruz de Cristo La gente se hace ignorante hermano de la causa de Cristo Porque no enseñamos de la cruz Porque buscamos métodos humanos ¿Para qué me sirvió que me ungieran el dedo del pie? Para nada hermano Para nada ¿Por qué? Porque lo importante es hablar de la cruz de Cristo De rendir mi vida a esa cruz Hermano, la gente quiere matar el Evangelio Pero no van a poder hermano Porque el Evangelio es eterno La sabiduría del hombre quiere matar el Evangelio Pero no va a poder Porque la sabiduría del hombre es imperfecta Se va a destruir, se va a acabar La de Dios es eterna y nadie puede contra esa contra esa sabiduría hermano los necios son los que descansan en una sabiduría de hombre en una sabiduría mundana hermano de verdad si el enemigo los principados porque dice aquí el príncipe de este siglo aquí cuando dice príncipes de este siglo puede hacer referencia a hombres en autoridad pero también puede hacer referencia a la parte espiritual mira vamos a ver Juan 12 31 Juan 12.31 ¿Ya estamos? Dice, ahora es el juicio de este mundo Ahora el príncipe de este mundo ¿Será que? ¿A quién se está refiriendo hermano? Al enemigo El príncipe de este mundo Juan 14.30 Juan 14.30 ¿Ya estamos ahí? Dice Ya no hablaré mucho con vosotros Porque viene el príncipe de este mundo Y no tiene nada en mí Está hablando del enemigo El príncipe de este siglo Entonces cuando en nuestro versículo de Corintios Dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció Hermano, también se refiere a la parte espiritual A las potestades Nadie hermano, nadie, absolutamente nadie participó De ese plan de salvación Solamente el Padre, Hijo y Espíritu Santo, nada más Entonces, cuando algo está pasando en tu vida Ay, es que el diablo me tiene No, o sea, ni siquiera sabes 
El enemigo no, no tiene la sabiduría, el enemigo no es, no es ni omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente. Nada, hermano, de eso. Él simplemente en el mundo influye y nosotros nos dejamos llevar por el mundo. Que tenemos la sabiduría de Dios, ah, no, pero buscamos la sabiduría del hombre. Entonces, cuando habla aquí de esos príncipes, sí se refiere también a hombres, pero también se refiere a la parte de las potestades espirituales. Pero no hay mucha diferencia, porque la parte de los príncipes, el príncipe de este mundo y potestades espirituales influyen en él. Hombre, ¿no? Juan 13.2, vamos ahí Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 2 Juan 13.2 dice Y cuando terminó la cena el diablo, habiendo ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, ¿qué le? ¿Quién puso en el corazón de Judas? ¿Quién pone, hermano, la sabiduría mundana en el ser humano? El mismo enemigo. ¿Y el hombre que le gusta? ¿O no? Ahí mismo, Juan 13, 27. Juan, capítulo 13, versículo 27. Y tras el bocado... Satanás entró en él entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer, hazlo pronto entonces habrá gente que tenga buenas intenciones pero llega otra persona y ¡pras! le pone el pie ¿o no? ¿y quién tiene que ver hermano? en todo eso es el príncipe de este siglo que influye el príncipe que busca que el hombre en lugar de buscar a Dios ponga su mirada en otros hombres o no sí o no hermano sí o no y nosotros como iglesia ahí vamos también caemos en lo mismo cuando ya Dios nos ha revelado cuando Dios ya se ha manifestado a nosotros hermano si el enemigo tú crees que hubiera sabido cuál era el plan de salvación desde un principio tú crees que hubiera buscado matar a nuestro Señor Jesucristo desde que iba a nacer él quería matarlo, él buscaba que muriera el Hijo de Dios Él dijo, no, si él hubiera sabido que el plan estaba en esa cruz, no lo crucifica ¿O no? ¿Sí o no? Y es lo mismo hermano, es lo mismo para nosotros Cuando no hablamos de la cruz, cuando no enseñamos de la cruz Es lo mismo, porque en la cruz está la salvación Hay que hablar de la cruz de Cristo hay que enseñar acerca de la cruz de Cristo de verdad Satanás pensó que en la cruz había derrotado a Dios sí o no y te digo una cosa lo que no sabía que el derrotado era él, porque él no sabía de ese plan de salvación por eso dice en el Génesis y le dio en la cabeza él lo mordió en el calcañar pum, le dio en la cabeza él pensaba que había derrotado a Dios con la muerte de Cristo y no sabía que así se tenía que cumplir para salvación del hombre o no sí o no versículo 9 primera de los corintios 2 9 
antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman fíjense cuando dice aquí cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en el corazón cuando se refiere a esa palabra cosas está hablando de la sabiduría de Dios que la sabiduría de Dios no la vas a buscar viendo o oyendo sino que la sabiduría de Dios está en su palabra está en la cruz de Cristo ¿Sí? aquí está basado cuando dice Pablo antes bien como está escrito está basado en Isaías 64.4 Isaías 64.4 se los leo ni nunca oyeron ni oídos percibieron ni ojo ha visto a Dios fuera de ti que hiciese por él que en él espera o sea, ahí lo está basando en este caso Pablo y nos está está desestimando ¿sí? el buscar a Dios con, con una percepción sensorial con los sentidos no lo vas a buscar así no lo vas a encontrar así hermano pero dice que son las que Dios ha preparado esa sabiduría de Dios manifestada en la cruz Dios la preparó a quienes ¿Qué dice nuestro versículo para quienes para los que le aman para los que ponen su vida en esa cruz hermano a Dios se le busca en esa cruz a Dios se le busca en esa cruz, por eso dice son las que Dios ha preparado para los que le aman van a ser reveladas en esa cruz no lo vas a buscar por razonamiento humano lo vas a buscar en esa cruz y se te va a revelar a ti por medio de esa cruz por el amor puesto en esa cruz porque reconozcas el sacrificio de Cristo en esa cruz hermano cuando no ponemos nuestra vida en esa cruz nos burlamos de esa cruz nos alejamos de esa cruz y dice que ahí en esa cruz vas a encontrar la sabiduría de Dios ahí hermano en esa cruz cada día que sales cada día de tu vida hay situaciones difíciles pero cuando está puesta tu mirada en esa cruz tú sabes que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman es que por qué viví esto es que por qué me pasó esto es que ve a la cruz porque donde vas a encontrar la respuesta va a ser en esa cruz hermano ahí en esa cruz no lo vas a encontrar en, otro, en otra cosa es que voy a salir y voy a hacer y voy a conseguir y voy a planear hermano como le dijo en, en, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo del rico, del joven rico ah voy a salir y voy a construir mis graneros y voy a hacer esto y voy a y qué le dijo no sabes que en esta noche van a venir a pedir tu alma Sí o no, necio no le dijo así ¿Por qué? Porque confiamos en nosotros, hermano. Porque pensamos que nosotros vamos a librar, porque nosotros vamos a conseguir. No, es ir a esa cruz. Es buscar 
en esa cruz dice el versículo 10 con este término por, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio de quién? te das cuenta es el Espíritu Santo de Dios el que te va a hablar, el que, te lo, el que te va a mostrar, el que va a depositar esa sabiduría de Dios en ti, es el Espíritu Santo. ¿Qué dice Mateo 11.25? Mateo 11.25 Mateo 11.25 ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice En aquel tiempo Respondiendo Jesús dijo Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste Estas cosas ¿De quiénes? De los sabios y de los entendidos ¿Y a quién las reveló? A los niños no a los de la sabiduría humana, no a las de la sabiduría de este siglo mundana, sino a los niños. ¿Cómo es un niño? Hace ocho días vimos la parte difícil de los niños, ¿no? Rebeldes, chillones, berrinchudos, etcétera. Hoy vamos a ver la parte buena de los niños. ¿Cuál es? ¿Cómo? Su inocencia. ¿Cómo es un niño, hermano? Inocente limpio, bueno, con su naturaleza pecaminosa, pero es inocente, estos son niños que, que llegan a confiar yo les ponía el ejemplo ve a un niño que esté a lo mejor con su mamá o su papá, pero le haces la seña que le vas a regalar algo mira el niño voltea y te va a buscar, y se va a querer soltar del, del papá o de la mamá para ir a buscar el dulce, el helado, lo que le estés dando, o no hermano Dios quiere que en esa parte seamos como niños inocentes que seamos que confiemos en Él hermano porque un niño es confiado ¿Qué, qué, ¿Qué va a esperar de que esa persona que le esté dando el regalo le vaya a hacer un daño ¿Sí o no Él simplemente busca el regalo o no busca el dulce busca el, el helado el juguete no lo sé él lo va a buscar confiadamente, ¿por qué? Porque sabe que está recibiendo algo que le, que le gusta, que algo que es bueno para él, hermano. Así tenemos que buscar en la cruz de Cristo, como un niño, porque sabes que como un niño, así como le, le llama la atención el juguetito, porque, porque le va a alegrar, porque va a jugar por él, porque va a estar feliz, o el dulce porque le gusta, o, o lo que sea, porque es algo que le, que, que le atrae, hermano, así deberíamos de ir a la cruz de Cristo, hermano, como un niño, en esa inocencia y en esa confianza, de saber que en él, en esa cruz, hay algo, bueno para mí o no sí o no hermano así tenemos que ir a esa cruz en esa inocencia Juan 16, 13 Juan 16, 13 
dice pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir Hermano, cuando venga el Espíritu Santo de Dios Él te va a guiar a qué? A la verdad ¿Dónde está la verdad hermano? ¿Dónde está la verdad? Su palabra En la cruz Ahí es a donde tenemos que ir Dios nos va a hablar ahí Dios nos va a revelar ahí hermano Pero seguimos buscando En sabiduría mundana En sabiduría de hombre hermano Hay que buscar Que el Espíritu Santo de Dios nos revele su verdad Ahí hermano, a los pies de la cruz No podemos negar la cruz de Cristo No debemos callar la cruz de Cristo Hay que enseñar esa cruz Porque si no, vamos a ser igual que los príncipes de este siglo Que ya no quieren crucificar a Cristo En el momento que se deje de crucificar a Cristo La gente va a dejar de creer el momento que sigas hablando de esa cruz de, de Cristo, la gente va a ir a esos pies de Cristo. Entonces, no podemos callar, hay que hablar acerca de esa cruz de Cristo. Hay que rendirnos a esa cruz de Cristo. Ahí hermano, en la cruz. Ahí vamos a encontrar la sabiduría de Dios. Ahí vamos a encontrar respuestas de Dios hermano, a lo que vivimos cada día. ¿No pides respuesta de Dios? No clamas a Dios porque te diga qué está pasando, hermano, a, la pie, a los pies de la cruz, ¿o no? Ahí, hermano, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cuando dice que el Espíritu todo lo escudriña, estamos en nuestro versículo otra vez, ahí escudriña quiere decir buscar, investigar, pero esa palabra en el, en el, en el griego, ereunao, se desprende de otra palabra compuesta La primera de ellas es ereo Que quiere decir habla, dice, responde Entonces cuando menciona porque el Espíritu todo lo escudriña Quiere decir que el Espíritu todo lo habla Todo te lo dice, todo te responde ¿Por qué? Porque el Espíritu conoce aún lo profundo de Dios Aún lo que para el mundo es misterioso Hermano, para el Espíritu que viene a nosotros, Él nos lo revela, Él nos los muestra. Él nos enseña, hermano, la sabiduría de Dios, por medio de su Espíritu. Ahí vas a encontrar, no es en la sabiduría del hombre, no es, escúchame bien, en métodos humanos. Deuteronomio 29, 29. Ya estamos terminando. Deuteronomio 29, 29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, 
Más las reveladas son para quién? Para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Hermano, ¿dónde vamos a encontrar entonces la sabiduría de Dios? Su palabra, a los pies de la cruz. Ahí está la sabiduría de Dios revelada. Es la sabiduría más grande, hermano. Ahí, en esa cruz, están los pensamientos de paz y no de mal. Ahí, en esa cruz, están las grandísimas y preciosas promesas de bendición para nosotros, hermano. Para los que le aman. Ahí en la cruz. No busques métodos humanos. No busques respuestas humanas. Hermano, confía en Dios. Descansa en Dios. Por eso el tema, creciendo en la sabiduría de Dios. Ahí en la cruz. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Dios. Bendito Señor. Venimos a ti. Dándote gracias Señor por tu palabra Bendito Dios, porque tu palabra Recibimos, bendito Dios Vida En tu palabra Recibimos, conocemos Tus pensamientos Señor En tu palabra Señor Entendemos que hay vida Padre Gracias Dios porque tú nos enseñas Gracias Señor Porque tú nos guías, porque tú te muestras A nosotros a través De tu palabra a través de esa cruz, bendito Dios, la cual tú dispusiste desde antes de los siglos, desde antes de toda creación, para darnos vida, Señor, para darnos esperanza, para darnos salvación. Gracias, Señor. Ayúdanos a no ser como los príncipes de este siglo, que buscan ya no crucificar a Cristo, Señor, que buscan esconder la cruz de Cristo para que la gente no se rinda, no Señor, ayúdanos nosotros, a nosotros a, a mostrar esa cruz Señor Primeramente en nuestra propia vida Y después a través de tu palabra Señor Guiando a las personas a esa cruz Porque en esa cruz Señor está la salvación Está la vida eterna Señor Ayúdanos Señor por favor Ayúdanos a no esconder esa cruz Sino a mostrarla primeramente en nuestra propia vida Señor cargando nosotros primeramente también esa cruz bendito Dios porque en esa cruz sabemos que está la salvación gracias Padre, gracias por tu sabiduría gracias por tu palabra Señor revelada a nosotros ayúdanos a que se haga viva Señor que se, haga, que, que se encarne en nuestro corazón en nosotros Señor para vivirla Padre gracias Dios, ayúdanos a hacer un testimonio vivo a buscar, a no comportarnos como incrédulos, sino como verdaderos creyentes, Señor, en esa cruz. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, te damos a ti. Recibe la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.